0: Ja, willkommen im Stunde Null-Podcast, Folge 15, zweite Staffel. Wilbert, wo sind wir real? 63. Nicht schlecht, 63 Folgen schon. 63 Flaschen Rotwein heißt das <lacht> bei mir. Ja, wir haben heute mal überlegt, dass wir vielleicht mal ein bisschen anderes Thema anschlagen. Und zwar das ganze Thema Personalführung. Ja und Personalentwicklung vielleicht, also einfach so aus unserer jeweilig äh, jeweils sehr unterschiedlichen vielleicht auch äh, und objektiven in die subjektiven Brille, in dem Fall, äh, einfach mal erzählen wie holt ihr eigentlich eure Leute ran, also wonach stellt ihr ein, was ist euch wichtig, wenn ihr mit Leuten zusammenarbeitet oder denen sogar ein Gehalt zahlt. Kommt Außerdem wir? haben wir einen Wein,
1: das
2: haben wir auch ja. Haben geklärt
1: Ja, dann müsst sie mir kurz mal in die Flasche rüberreichen, <lacht> steht ja... Witzigerweise direkt neben dir, ich weiß auch nicht, was Recht das bedeutet bedeuten ja. hat. Gut, wir haben äh, auch schon in der letzten Folge diesen Wein genossen und der war gut, deshalb hat Oli ihn wieder mitgebracht. Das ist der norwegische Chilene, oder was wo das, war das hier? Auf also jeden Fall heißt der Ottfjell und ein Cabernet Sauvignon tatsächlich aus Chile, ja. Also das ist ein Chilene mit einem norwegischen Namen nochmal und der schmeckt lecker. Äh, wir haben schon angestoßen als Synchronpunkt und lassen es dann jetzt auch trinken einfach. Genau. Tschüss.
0: <lacht> ja, cheers. Mm. ja was, 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 was macht ihr denn so? Wenn ihr, wenn ihr irgendwie gerade merkt, da ist eine Vakanz, ihr braucht da irgendjemanden, wonach stellt ihr ein?
1: Also Vakanzen. Du so oft, machst du Ausschreibungen? Ja, ich benutze auch Jobportale, also sowas wie... Steppstone? Steppstone oder Monster oder sowas. Oder auch Xing haben wir auch schon gemacht. Äh, ähm, am Ende des Tages sind die letzten, die wir eingestellt haben, relativ oft über Empfehlungen gekommen. Und ähm, in den Portalen haben wir auch mal wieder Leute mal bekommen, aber ich wüsste jetzt nicht spontan, ob, ob ich das jetzt loben kann und sagen, das ist super, weil da haben wir die Besten gefunden oder nicht. Das kann ich so gar nicht beantworten. Mein Gefühl ist, dass wir mehr Leute über direkte Kontakte oder Empfehlungen erhalten haben als über die neuen. Digitalen Jobbörsen.
0: Und die alten digitalen, nicht digitalen Jobbörsen?
1: Also <lacht> du machst Stellenanzeige im Hamburger Abendblatt. Ja. Das machst du nicht. <lacht> da. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt.
2: Gibt es sie noch? Ja, ne? In der Zeit, die machen das jedenfalls noch, glaube ich, glaub, noch sehr erfolgreich. Ja, äh, ja, ja, ich glaube, in der, in der Zeit ist das ein wesentlicher, wesentlicher Erlös. Aber Erlösung. schauen denn
1: junge Arbeitnehmer
2: Klar, also digitale auch in der Zeitung? Marfille, der die
0: digitale Aufnahme an? Man findet ja man hier das direkt zwischen den Nachrufen. <lacht>
2: aber der akademische Stellenmarkt ist in der Zeit relativ gut nach wie vor. Ich finde aber, es hängt fast weniger von der Plattform ab, weil die, die Suchenden, die informieren, glaube ich, sich über, über eine Vielzahl von Plattformen. Das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende. Was mir aufgefallen ist. Es ist, es scheint irgendwie irregulär zu sein. Also ich erkenne kein Muster. Es, man hat mal bei Ausschreibungen irgendwie Glück, da denkt man so, irgendwie gibt nur gute Bewerber und dann denkt man mal irgendwie ein paar Monate später das Gegenteil, da kommt irgendwie nichts rein. Gibt sicherlich auch saisonale Effekte, ähm, so die neulich hatten wir zum Thema äh, Klimaökonomik eine Ausschreibung, da kamen super gute, viele Bewerbungen ja, in das Genau, genau. So Und ich, ich habe den Eindruck, es hängt auch mal von der Jahreszeit natürlich ab, vom Thema mhm. und so weiter. Und ich finde Personalauswahl mittlerweile, was heißt mittlerweile, nach wie vor, ähm, extrem herausfordernd. Ähm, weil am Ende, ich meine, wir sind alle in, in Branchen unterwegs, wo, wo das größte Kapital, das Talent äh, der Menschen ist. Äh, und nicht nur das reine Fachwissen, sondern ich finde die Art und Weise irgendwie... In Interaktionen zu gehen, in Teams zusammenzuarbeiten, irgendwie vorausschauen. Ich finde, es ist, immer, es ist immer schwieriger, vorausschauende Menschen äh, zu gewinnen, die einem wirklich Arbeit abnehmen, dadurch, dass sie einfach mehr sehen als andere. Die sind, haben eine hohe Aufmerksamkeit und, und sehen Dinge, die andere nicht sehen. Also, die haben so, eine, so einen unternehmerischen Blick auf, auf ihre Tätigkeit. Das finde ich, find ich äh, das ist für mich das Wichtigste, das absolut Wichtigste, diese, diese Eigenverantwortung zu haben, dass die Dinge laufen ist gleichzeitig aber etwas, wo man echt Glück haben muss. Und man kann die nicht, also ich traue mir das jedenfalls nicht zu, sozusagen eine Menschenkenntnis zu entwickeln, die genau diese Menschen irgendwie, man hat eine Ahnung davon, wer das machen könnte, aber hundertprozentige äh, Zuverlässigkeit finde ich ist ganz schwer.
1: Das heißt ja, dass du eigentlich in einem Vorstellungsgespräch, sofern es denn dazu kommt, denn diese Fähigkeiten sind ja digital oder die sind ja offline schwierig abzufragen, die musst du ja wirklich, du musst ja jemanden sehen, erleben, um gerade die auch äh, interdisziplinären und sozialen Kompetenzen, die du ja, auf die du ja auch mit anstrebst, also die Teamfähigkeit, die, diesen Unternehmergeist, um den abzufragen. Und auf der anderen Seite habe ich bisher auch festgestellt, dass das sehr, sehr schwierig ist, das in einem einzigen Vorstellungsgespräch zu machen, sondern das ist ja, sind ja oft Dinge, die lernst du ja auch erst, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, wenn du es aktuell tust. Insofern ist die ähm, ist dieser Einstellungsprozess äh, immer so ein bisschen ein vabonspiel gerade wenn man sich auf solche ja, Tätigkeiten ich, einlässt. Ich
2: finde tatsächlich, dass ähm, die digitalen Kompetenzen so wichtig sie sind, aber die sind eher, die, sind, die werden eher Commodity, also es gibt so eine, so eine Homogenisierung und ähm, ich finde, dass das Digitale, das, das Analoge noch stärker herausstellt, noch ja. stärker betont. Und das wird noch wichtiger. Also als ein, als, äh, das, ist, das ist quasi so ein Tiebreaker. Alles andere ist irgendwie gleich. Und dann sagt man, wie, wie funktioniert, wie tickt dieser Mensch irgendwie im Umfeld von, von Kunden und so weiter. Das wird noch wichtiger.
0: Also mein ist aus den letzten Jahren, muss ich sagen, Also gerade die Leute, die ganz, ganz viel über Leadership reden und referieren, haben am allerwenigsten Ahnung. So, ich musste tatsächlich das Thema für mich selber erstmal vor Ort, das heißt eigentlich Leadership heutzutage. Ja? Und ich bin, glaube ich, kein einfacher Chef. Also einfach, weil ich mache den. Das, das Problem ist, ich denke, ich habe ganz lange mal gedacht, ich bin ein total einfacher Chef. Bin ich überhaupt gar nicht. Weil ich, bei mir passiert das so, ich bin halt sehr viel auch unterwegs. Ich gebe den Leuten sehr, sehr viel Freiheiten und sehr, sehr viel Eigenverantwortung. Ähm, in der Hoffnung, dass sie das große, das große Ganze verstehen, das Big Picture. Aber ich bin halt überhaupt nicht der Mikromanager. Ich setze mich nicht daneben. Ich, äh, ich habe auch nicht zwei Stunden oder so am Tag, wo ich mich ne, nicht mal eine halbe, wo ich mich daneben setze. Sondern ich reagiere reagier auf Fragen. So Proaktivität. Mhm. Ich gehe davon aus, dass es halt klar ist, dass die Mission klar ist. Wir ziehen an ja einem Rad. Das sind, das sind die Aufgaben. Schnapp dir welche? Los geht's. Und wir reden in der Woche wieder, wie der Status ist. Und ich habe halt schon Leute überfordert. Das habe ich auch gemerkt wurde mir auch zurückgespiegelt, äh, indem ich einfach zu sehr äh, den Leuten zu viel Freiheit eingeräumt habe. Die kannten es einfach nicht. Es waren auch tendenziell eher Leute, die waren manchmal schon ein paar alt als ich sogar, die sind dann frisch äh, reingekommen so Themen wie Eventorganisationen, äh, Konferenzorganisationen oder wie auch immer, von großen Agenturen, oder immer, die, die kannten das nicht, dass, dass sie einfach morgens kommen konnten, wie sie lustig sind und gehen konnten, wie sie lustig sind, sich zur Mittagspause verabschieden konnten, wie sie lustig sind mich das halt nicht interessiert hat. so also mich interessiert halt nach Resultate. Und das ähm, wurde mir halt zurückgespielt, dass das doch äh, eher schwierig sei. So, ne, dass das schon Spaß mache, was es ist schon eher schwierig ist.
2: Ja. Menschen brauchen offenbar tatsächlich, sagt man ja irgendwie, ne, man, man glaubt das irgendwie kaum, aber ähm, die, die brauchen Orientierung. Ich will jetzt nicht von Führung sprechen, aber die brauchen eine Orientierung, die brauchen eine Strukturierung ihres Tagesablaufs, die brauchen externe eine, eine Aufgabe, genau, eine, 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 eine externe äh, ähm, Beauftragung sozusagen Aber. oder Strukturierung und ich, ähm, ich, ich arbeite genauso und ich, ich verlange das. Ich will gar nicht anders arbeiten. Also ich will, ähm, ich, ich, ich könnte das gar nicht. Ich, ich finde, diese Freiheit ist für jeden von uns dreien, weil wir sehr viel draußen sein müssen, wichtig. So, wir, wir, können, wir können gar nicht anders arbeiten.
1: Also der Schwerpunkt von dem, was ihr beide gerade geäußert habt, liegt ja dann auf eigenverantwortlichem Arbeiten, auf Selbstmotivation, auf Selbstorganisation und natürlich auch Verständnis des großen Ganzen, Warum mache ich das und wofür mache ich das? Die die das ist die Basis. Das ist natürlich tatsächlich schwierig, solche Leute von Anfang an zu finden, weil das ist auch ein Prozess. Das ist eine Entwicklung, die ihr schon hinter euch habt. Und wenn du gerade mit jungen Leuten arbeitest, ich habe, was das betrifft, eigentlich hier einen ganz guten Einblick, weil wir sehr viele Generation Praktikum, haben wir ja schon mal erzählt, aber wir haben relativ viele Werkstudenten und auch äh, Leute, die hier für drei bis sechs Monate tätig sind. Und da siehst du sehr schnell, ähm, wie die drauf sind. Und ich muss tatsächlich sagen, dass die digitalen Skills fast kein Problem sind. Ich muss sie nicht fragen, ob sie eine Webseite administrieren können oder ob sie mal einen, äh, wie heißt das, so ein Filmprogramm hier, äh, Final Cut, oder die anderen Premiere oder sowas können, oder, oder, oder. Das ist alles irgendwie drin bei denen. Und die kommen sicherlich auch aus Bereichen, die das noch ein bisschen mehr fördern. Aber was mir auch aufgefallen ist, es gibt da sehr Unterschiede. Es ist wirklich eine ganz klare Typenfrage. Und du hast dann auch manchmal die Forschen, von denen du denkst, die machen das. Und die laufen dann aber auch gerne mal vor komplett in die falsche Richtung. Also man kann sich da nicht wirklich drauf verlassen. Und ich glaube gerade, wenn du in den, also die Zwängen, die der Arbeitsmarkt teilweise hergibt, ist ja, dass du dir neue Leute heranziehen musst, weil es die, die du suchst, nicht so auf dem Arbeitsmarkt gibt. Und das ist natürlich mit dem, mit dem Arbeitsprofil, was ihr beide gerade geäußert habt, ganz schwer zu vereinbaren. Die musst du ja ein bisschen anleiten. Und du musst jemanden weiteres haben aus dem, aus dem Unternehmen, wo du weißt, der kann an bestimmten Punkten eben die Leitbahn ein bisschen setzen. Weil am Ende des Tages glaube ich daran, das gilt auch für uns alle, wir alle brauchen ja eine Aufgabe. Wir müssen eine definierte Aufgabe haben. Für uns, wir definieren sie jeden Tag selbst neu. Mhm. Manchmal haben wir vielleicht auch ein bisschen viele. Henny, du kennst das auch, dass man einfach viel zu viele Baustellen hat und dann das Gefühl hat, man wird einzelnen Sachen nicht gerecht. Aber das ist, das ist dann unser ureigenes Problem in dem Moment. Aber gerade für Mitarbeiter und für Personal, glaube ich, es ist es sehr, sehr wichtig, dass man, dass man es auch schafft, denen einen, einen gewissen Rahmen für die einen Rahmen zu erzeugen, weil sonst wirst, wirst du kein Glück haben oder, also es wird sehr, sehr schwierig, dann die richtigen Leute zu
0: finden. Es gibt, es gibt so eine Leute, also definitiv, also ich habe halt das Glück, dass ich ein großes Team auch aus Ehrenamtlern habe, wo ich natürlich viele davon kennenlernen konnte. Und bei uns ist ja auch so ein bisschen das Ziel, dass man das Hobby zum Beruf macht und wir haben dann auch dafür geschaffen, das heißt, wir haben jetzt gerade jemanden neu eingestellt, die, die praktisch das Ganze schon kennt, das große, das Big Picture. Hm. und dadurch äh, dieses ganze Onboarding, dieses ganze big big Shells mal erklären und die Freiheitsgrade erklären und wir arbeiten zusammen, das war alles ein, äh, in dem Fall tatsächlich weggefallen, da ja, hat das super funktioniert, das war jetzt gerade just aus der äh, jüngsten Vergangenheit und ich habe da, wie habe ich da Leute gesucht? Ähm, ich habe recht lange gesucht nach Leuten, ich hatte zwischendurch auch schon eine Lösung gefunden, die eigentlich grundsätzlich auch gut funktioniert hat, aber halt genau diese Freiheitsgrade waren halt ein Problem, ähm, worüber alle wollen ja immer Freiheit. das ist ja das mhm. Paradox. Alle sagen ich will viele Freiheiten und ich kann das alles ganz allein. Nee, nein, nicht mal mit viel Erfahrung, nicht mal als Senior. oftmals. Das ist es eine Typenfrage. So, und ich habe da tatsächlich ein Video gemacht. Also ich habe tatsächlich ein paar Social-Media-Kontakte, da ging das denn ganz gut. Wir haben es da auch mal geteilt. Wir haben einfach ein Video gemacht, wo ich genau erklärt habe, wie ich arbeite. Halt auch ein bisschen selbstkritisch. Ne? Also ich bin so und so, ich bin halt kein Mikro-Manager, bla bla bla, was ich eben auch schon gesagt habe. Und das halt einmal runterdekliniert, das ist das, was dich erwartet, wenn du hier auf den Job kommst. Ich bin in der Weltgeschichte unterwegs, ich komme mhm. am normal zwischen eine halbe Stunde und drei Stunden rein, dann kannst du mich fragen. Fragen beantworte ich alle gerne, dann erkläre ich ab und zu einmal die Woche Status Quo und mache da irgendwie Big Picture on Demand, aber ich setze mich nicht daneben. Mhm. So, das, da bin ich mir tatsächlich, also muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich mir inzwischen oft zu, zu fein fühlen, wenn Leute das nicht hinkriegen, selber zu erkennen, was ist eigentlich unser Mission oder selber zumindest eine Frage zu formulieren, ich habe hier ein Problem, ich komme nicht weiter, ich verstehe hier was nicht. Dann ist irgendwas ganz falsch gelaufen im Bildungssystem.
2: Das stimmt. Ich, ich, ich glaube nur, ähm, und da komme ich auf dein, deine Eingangsbemerkung zurück, Wilbert, ähm, dass man nicht unterschätzen darf, dass die, die Identifikation mit mit der Tätigkeit bei uns eine andere ist. Für uns ist das irgendwie ganz klar. Das ist wesentlicher Teil, wenn nicht der genau. wesentlichste Teil des Lebens. Das ist ähm, für diejenigen, die angestellt sind, ähm, nur bedingt so. Ähm, deshalb ist, ähm, darf man die eigene intrinsische Motivation nicht eins zu eins übertragen. Und ähm, ich, ich, ich sehe das hundertprozentig genauso wie, wie du, Olli, nur ähm, ich kann auch verstehen, dass, dass Menschen sagen, letzten Endes ist das für mich ein Job, weil ich weil ich die Mission meines Chefs zwar irgendwie verstehe und teile, aber es ist nicht meine eigene. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Das ist meine eigene Mission. Brenne ich dafür oder ähm, unterstütze ich das durch meine, durch meine Zuarbeit? Ja, aber
0: Wenn das beides mit Nein beantwortet wird, dann ist das einfach halt der falsche Job.
2: Vielleicht. Ja, ne? Und Vielleicht.
0: Wenn ich da letztendlich die Möglichkeit habe, mich so ein Stück weit zu verwirklichen, nach dem Motto: Das ist das Ziel, erreiche es mit den Mitteln deiner Wahl so lange legal. Ja? Ja. <lacht> du, kannst natürlich, du kannst natürlich den Pfad vorgeben. also Das sagst du jetzt. Aber ähm, hm. das ist auch naja. vollkommen richtig. Du musst, kannst natürlich so ein bisschen das Werkzeug, das sind das zu beachten, das sind das die Erfahrung. Klar kann man das noch anreichern. Aber wenn man es mal ganz wirklich auf das Wesentliche runterbricht, das ist das große Bild, das wollen wir erreichen. Sei mal kreativ, überleg dir mal einen Weg dahin.
1: Aber Henning hat natürlich vollkommen recht. Das ist wahnsinnig schwierig, seine eigene Einstellung dazu auf andere zu projizieren, was das betrifft. Und eine, ist, eine Sache kennen wir ja auch. Es gibt ja gerade bei Startups, da sucht man ja auch Leute, die eben mehr arbeiten als die normale bezahlte Arbeitszeit und die auch mehr Motivation mitbringen, mehr Ideen, mehr Engagement. Und das wird ja auch über Incentivierung dann versucht zu, zu, zu fördern. Also mach... Deine Sache auch zu meiner, ne? mit ESO-Programmen und solchen Geschichten. Also, dass du eine Mitarbeiterbeteiligung da reinziehst, um die Leute eben vielleicht noch mehr hineinzuziehen. Das sind ja alles Mittel und Wege. Aber ich glaube, im Endeffekt wird das immer, ist das immer ein Prozess, der ganz viel mit, dem, mit der Chemie zu tun hat, die auch du, weil wir auch über Leadership in diesem Zusammenhang sprechen, die auch du vermittelst. Und ähm, ein wichtiger Punkt ist, sobald neue Themen sich öffnen, die für dich ein alter Hut sind, aber für solche Leute vielleicht auch neu sind, ähm, reicht es vielleicht nicht, wenn du nur eine halbe Stunde am Tag im Office bist, sondern dann muss man dich auch eben online entsprechend, das kann man bei dir sicherlich ja auch erreichen können und auch von dir. Äh, das ist bei
0: mir eine gute Voraussetzung, ja. also, richtig, wenn, wenn Also wenn mir eine E-Mail schreibt, mach das gerne mal. Ja, der kriegt was zurück. Ich weiß nicht, ob einige lacht, aber steht dann drin, äh, ich lese meine E-Mails nicht, äh, schreibe mir eine WhatsApp. <lacht> das ist Gut, dann schreibe ich eine WhatsApp, die ich liest ja, klar, du dann inzwischen das auch nicht. mehr. Ist so
2: nervig, Aber ich glaube, dass ähm, ich sag mal so, dass ähm, eigenverantwortliches Arbeiten schon auch ein gutes Maß an Souveränität braucht, die man nicht haben kann, die man nicht von vornherein haben kann, sondern die muss man tatsächlich lernen. Äh, dieses Selbst, das erfordert Selbstbewusstsein. Das also Souveränes Selbstbewusstsein. Arbeiten erfordert Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, das du am Anfang nicht hast. Ähm, also wenn du, sage ich mal, irgendwas zusammenschraubst und du hast irgendwie einen Aufbauplan oder bist am, am Fließband und so weiter, dann ist das Korsett der Struktur, der, der Struktur so eng, dass du im Grunde auf Leadership verzichten kannst. Aber je, je mehr, je größer die Freiheitsgrade sind dessen, was du erwartest von diesem, je, je kreativer das ist, ähm, desto mehr Leadership braucht es eigentlich. Und ich würde auch sagen, du musst die Leute, du kannst dir nicht fertige Leute backen oder suchen. Das wünschen wir uns alle. Ähm, man, man muss das lernen. Ich glaube, souveränes Arbeiten muss man. Ja, aber das ist auch ein bisschen die
0: Krux unserer Ausbildung, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ja. Richtung, ja, das ist die, ja. die lernen ganz viel in Masterstudiengängen und Co. anhand von Case Studies. Mhm. Die kriegen Case, bitte lösen. Und dann müssen die halt ein Lösungsproposal erarbeiten wie auch immer, gestaltet. Aber ist im Grunde aber das ist doch jetzt
1: hier inzwischen auch schon oft so, also
0: wenn ich HSBR oder sowas Leider, leider, leider noch viel zu selten. Ja, also... also äh, das ich ich kenne das ja, betreue hier unter einer Masterarbeit oder einer Bachelor eine Bachelorarbeit. Eine super Gelegenheit, unser Thema
1: wieder zu, woanders in Richtung Bildung, aber nein, wir wollen ja erstmal <lacht> eben bleiben. <lacht> nee, aber das hängt ja unmittelbar zusammen. Natürlich also, hängt das ne? zusammen. Und was be findest du? Warum findet man... So
0: eine Leute nicht so einfach hier, zumindest in Europa. In Amerika ist es ein bisschen, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Erklärung des Silicon Valley-Themas, dass da einfach sich ganz viele Leute, die einfach so denken und so strukturiert sind, an so einem Ballungsgebiet gegenseitig anziehen.
1: Mhm. Ja, wo, wobei zwei Sachen. Du hast gerade gesagt, man muss Selbstbewusstsein kann man nur erlernen. Das stimmt natürlich nicht, weil es gibt Menschen, die sind per se selbstbewusster. Ob das ein Vorteil für sie ist und ob es sie blockiert, das ist jetzt noch eine ganz andere Frage. Mhm. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein gutes Selbstbewusstsein gepaart mit einem Verständnis für die Dinge, die du da tust, sicherlich ein ein ganz wesentlicher Punkt, um selbstständig zu arbeiten, um sich auch intrinsisch zu motivieren am Ende des Tages. Weil wenn du merkst, das funktioniert und das Feedback ist gut. Ich habe wirklich einige, gerade die Chance, wenn man Praktikanten hat, die so kennenzulernen und zu sehen, weil natürlich läuft das auch in meinem Job ähnlich wie bei dir oftmals. Ich ja hier, äh, hier ist das Päckchen, mach mal. Ich In zwei Tagen gucke ich mir das mal an, die Resultate. Bei Praktikanten ist natürlich der Druck nicht so hoch, logischerweise, aber da sehe ich auch ganz schnell, und wir haben auch schon welche übernommen, ganz klar, weil das ist dann für mich natürlich ein No-Brainer, wenn die genau so agieren, was man normalerweise sonst in Probezeiten mit, mit richtigen Arbeitnehmern in Anführungsstrichen macht, hast du natürlich im Praktikum deutlich, äh, ähm, ich, ja, ich finde es fast einfacher, weil es auch günstiger ist in dem Moment, wenn du wirklich nachher äh, merkst, dass diese Person so gut eine Position ausfüllt, dann ist natürlich der Schritt eventuell auch zu sagen, gut, die übernehmen wir jetzt und setzen die hier und hier ein äh, wesentlich leichter. Insofern das also auf jeden Fall kennenlernen und nochmal Vorstellungsgespräche alleine.
0: Wobei ich aber glaube, Selbstbewusstsein, ich glaube da tatsächlich an so eine, so eine These, Hälfte, Hälfte genetisch, Hälfte gelernt. Also das ist ja was, ja. was auch ganz oft gesagt wird, bei Prägung. Ne? Also dass Leute dann sagen, also die Hälfte deiner Erziehung liegt praktisch genetisch, so ein Stück weit, also wie du tickst die andere Hälfte. Ist das ist aber jetzt eine
1: reine Theorie. Ich das Theorie, könnte ich, das nicht bestätigen, aber ich, ich würde sagen... Ich glaube,
0: ein Stück weit ist da was dran.
1: Also da du ja auch junger Vater bist und ich auch junger Vater bin, so wie du, wobei meine Kinder haben schon einige Sachen hinter dir. <lacht> Wir haben das nicht mitbekommen. Moment, Moment. Und ich muss gestehen, ich glaube, dass eine Sache, die für mich quasi automatisch Teil der Erziehung war, eine ganze Menge gebracht hat, nämlich das ist, die immer wieder herauszufordern. Das heißt, sie haben sehr früh schwimmen gelernt. Die haben sehr viel Skifahren gelernt. Die haben solche Sachen. Gut, manche Sachen sind natürlich auch nicht für jedermann möglich. Aber egal, ob es ein Skifahren ist oder ob es auf einem Seil, Hochseil oder auf einem bungee Es geht egal. Es geht um Herausforderungen. Es ging um, um darum, Dinge zu bewältigen und darin gut zu werden. Oder Surfen. Meine Tochter surft, weil irgendwie, das ist ja als auch nicht so, kann man auch in der Ostsee machen, ne, wenn man da ein bisschen ja. und durch diese Schritte im Leben, das habe ich zumindest den Eindruck gehabt, sind die tatsächlich, also ist dieses Teil, ein Teil dieses Selbstbewusstseins ähm, tatsächlich gefördert worden, glaube ich, sehr stark. Also man kann es lernen, mhm. nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass man das erst, das lernst du meines Erachtens sehr früh. Also diese Prägung für Selbstbewusstsein finden ab in den ersten zehn Jahren schon ganz deutlich statt. Da bin ich überzeugt von. Also wenn wir diesen, das weiterverfolgen, natürlich kann man auch später sich noch mehr Selbstbewusstsein aneignen, indem man Erfolge hat und indem man diese Erfolge auch richtig einordnen kann. Weil sonst ist es, ein, sonst ist es natürlich eine, eine Selbsttäuschung. Wenn
0: natürlich nicht mal bandi dann passt mal auf, was dann passiert. Das explodiert mein Ego.
1: Ja, wie gesagt, bei dir ist es wahrscheinlich schon zu spät. Du wirst nie wieder ein, Selbst nee, du wirst, du wirst nie ein selbstbewusster Mensch werden. <lacht> ja,
0: ich muss auch jedes Mal gut reintrinken,
1: um den Mund hier aufzukriegen. Ja, das stimmt. Wir müssen, Wenn man, wir müssen ja, Olli auch immer die Tür abschließen. Übrigens, das läuft er weg, weil der immer Angst hat vor dem Mikrofon.
2: Wenn man Selbstbewusstsein mal im, Wort, ne, im Wortsinn nimmt, also sich seiner bewusst zu sein, hat Kritis eine andere Konnotation. Ja, hat es was von Reflexion? Hat es was von Reflexion, äh, hat es was von Authentizität? Genau. Ähm, das wiederum ist aus meiner Sicht die Voraussetzung tatsächlich, diese Form von, von Selbstbewusstsein ist die Voraussetzung dafür, dass man souverän Dinge vertreten kann und das ist glaube ich wichtig also nicht irgendwie aufgesetzt ich bin jetzt irgendwie ähm, ich vertrete das weil ich davon überzeugt bin und so weiter und ich habe das gelernt ich war schon immer selbstbewusst als Kind es hat schon immer alles geklappt sondern ähm, ähm, Leadership glaube ich ist die Qualität wirklich authentisch seine Erfahrung zu teilen ähm, und über, über diese Qualität eben Menschen das ist im
0: Umkehrschluss, weil wir sagen wir brauchen selbstbewusste Leute die gut reflektieren können Heißt das für mich, das ist das ja auch ein Skill, dass Leute verstehen, was ein anderer von mir möchte. Also ne? Funktion, ja. Empathie, das sind ja so Sachen, die da eigentlich die Grundvoraussetzung sind. Und dann vielleicht noch Intelligenz.
1: Und auch in der Lage sind, auch auf das Thema Selbstbewusstsein, nachzusehen bei sich selber, ob sie das verstanden haben oder ob sie jetzt erstmal glauben, sie müssten es verstanden haben, weil man sie sonst nicht wertschätzt. Das ist ja auch etwas, sondern wenn man ganz klar weiß, hey, was du mir gerade erzählt hast, habe ich nicht verstanden. Erklär mir das bitte nochmal. Auch das erfordert ja Selbstbewusstsein und auch diese Reflexion. Also, das trauen sich viele nicht. Das ist aber ein großes Problem. Und woran liegt es, dass sie sich nicht trauen? Ist das eine, ein gewachsenes System, weil Leadership oder, sag mal, ähm, Hierarchien ja nun über Jahrhunderte quasi unser Wirtschafts- und auch unser soziales Leben geprägt haben, dass man eben grundsätzlich bei einer höheren Hierarchie versucht, gut auszusehen, weil man so gelernt hat und weil man auch gelernt hat, dass das bei vielen funktioniert, weil die eben nicht hinterschauen. Also ich sag mal, alte hierarchische Modelle haben ja sehr viel, haben ja sehr viel Wildwuchs unter sich zugelassen, wenn die, nur weil sie nicht wirklich hingeschaut haben. Man hat, kennt das ja in vielen Bereichen auch, äh, auch aufgeblähten Beamtenapparaten, wo eben Effektivität nicht mehr an der ersten Stelle steht, sondern sich äh, gut aussehen zu lassen. Das war ja auch mal so ein Thema auch ein Thema, warum Frauen ja immer mehr Probleme haben, weil sie da wesentlich ehrlicher sind, gehe ich mal von aus. Mit sich selbst und auch mit den Aufgaben und sich nicht, vielleicht nicht ganz so häufig wie ihre Kollegen einschleimen im Sinne von sich besser machen, als sie sind oder besser darstellen lassen. Kennen wir alle, wie das geht. Ich weiß, tu Gutes und sprich drüber.
2: Sagt man ja so gemeinhin, das ist oder es heißt ja, dass Männer irgendwie, wenn man es heißt, irgendwie kommst du aufs Podium irgendwie klar so. Äh, so, und bei, bei Frauen ist es sehr, die sagen zu, lassen sich erst überreden. Du hast es, glaube ich, mal erzählt, Olli. Ja. Und ich glaube, es ist irgendwie auch mal in der Studie irgendwie gezeigt worden, und, ähm, dass Frauen auch vorher dann immer kurz, kurz vorher absagen. Das war, glaube ich, dein Beispiel. Ja, häufig okay, müssen
0: also. ausführen, das kriege ich hier gleich einen Shitstorm. Nein, ähm, <lacht> die sind reflektierter, äh, weil die einfach selbstbewusster sind, vielleicht ja. auch. Ja. Das war ja mein Ausgangs. Aber Trotzdem, vielleicht das Selbstbewusstsein vielleicht doch vielleicht eine gewisse nicht ganz immer korrekte Ausprägung hat, weil sie dadurch wiederum zu sehr reflektieren und sagen: Es gibt ja vielleicht doch noch einen einzigen auf dieser Welt, der besser ist in dem Thema. Mhm. Dann sollte ich darüber vielleicht nicht reden. Oder ja. diese eine, eine, eine einzige aus äh, China angeflogen werden. Also manchmal kann man auch zu selbstkritisch sein. Ja. Ne? Und das äh, würde ich der einen oder anderen damit vielleicht doch tendenziell mal, wenn ich jetzt mal meine Bias herauspacken kann. Attestieren, weil das ist meine Erfahrung als Veranstalter, dass die Absagequote bei Frauen, das liegt 20, 80 zu 20, also mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit sagt die eine Frau, die kurzfristig, kurzfristig abfällt. Das ist meine Erfahrung. Ist meine Erfahrung.
1: Ich habe einen anderen Gedanken noch darauf, weil es gibt ja in, den, in der Vergangenheit auch immer wieder Unternehmen, also es gibt natürlich Unternehmensberatung, Personalvermittlungen, also Leute, die sich umgucken aktiv auf dem Markt und jemanden schauen, der auf deinem Profil ist. Aber mh, auch damit haben wir Erfahrungen gemacht. Auch das ist nichts anderes, als wenn ich eine Stellenanzeige aufgebe, nur dass jemand aktiv sucht. Was es aber auch gibt und was ich auch äh, vom, von der Idee her sehr, sehr gut fand, sind eben aktive Matching, quasi personal matching companies die eben eine, das Profil, was du jetzt hast von der Person, die selbstständig arbeitet, die äh, sich eine Aufgabe zu eigen macht und die auch das Wissen hat ähm, und die in dein soziales und dein politisches und auch dein Company-Umfeld hineinpasst, ähm, dass die solche Leute suchen und dann wirklich versuchen, ein Matchmaking zu machen. Das gibt es, ich habe das bei einer Sache, ich glaube, das war bisschen branchenspezifisch, was ich bei dieser in dieser Geschichte auch gar nicht blöd finde, weil wenn du eine Branche gut kennst, kennst du die Anforderungen besser und kannst auch vielleicht die Teilnehmer besser einschätzen und bei den Aufgaben das äh, ähm, besser vorhersagen, wie sich das vielleicht nachher gemeinsam anfühlt. Aber ähm, von der Idee her ist das natürlich auch etwas, was man heutzutage, womit man vielleicht dieses, dieses Risiko einer falschen Entscheidung doch deutlich, das ist ja auch damit werben, die ja auch deutlich vermindern kann. Ne? Ich glaube,
2: es gibt so ein, in Berlin gibt es ein, eine, eine, eine Company, die heißt Comatch. Und ganz interessant, dass die, war doch mal zu Besuch und so weiter, steht noch ein bisschen in Kontakt. Und wir diskutieren so ein bisschen, oder die machen, die erstellen so, so Märkte für, ja, Freelancer sind es nicht. Aber die, die Idee ist, dass man irgendwie ähm, Top-Talente, dass die im Grunde in Unternehmen quasi verschenkt sind, und äh, es, ist, es ist viel besser, die sozusagen nicht in ein Unternehmen zu bringen und unter einen Brand und so weiter, sondern äh, für sich ist es besser und auch für die Projekte insgesamt äh, tatsächlich dann diese einzusetzen, variabel zu Projekt machen. Projektbezogen. Ja, das, das, das klingt jetzt nach einem prekären Zeitarbeit Arbeitsfeld. Nee, nee, das klingt nach einer Zeitarbeitsfirma. Ja, ist es aber nicht ja, aber tatsächlich. Ist, nicht das klingt so ja nicht
1: negative so in dem Nee, nee, nein, das wäre ja so nicht. etwas. Ja, eine Projektarbeitsfirma. Genau.
2: Und, und für, für mich wäre das zum Beispiel im Institut, wäre das auch nicht schlecht, irgendwie zu sagen, ich habe irgendwie Bedarf und ich braucht Top-Qualität für die Bearbeitung dieser Studie, mhm. aber ich kann jetzt irgendwie keine Stelle schaffen, ich kann keine Es dauert, nicht viel zu, lange. Äh, es dauert zu lange. und so weiter. Ne? Und ich kann die auch, ich kann jetzt irgendwie, ich müsste, das ist eine strategische Investition ich will das Projekt machen, glaube wir können das und äh, müsste dann aber jemanden einstellen, muss dem eine Perspektive geben, irgendwie eine Aufstiegschance versprechen und so weiter. Also, ja. Das geht dann nicht. Da das ist etwas
0: äh, ist. Das liegt einfach, also erstmal sind wir in einem sehr arbeit arbeitnehmerfreundliche Konjunkturphase der Zeit Die ne? also jetzt langsam zu dem Ende entgegen geht. Das sagen wir ja. wir schon, auch schon in zwei Jahren. Aber ähm, es gibt ja jetzt zum Beispiel von, von der Firma Ecke, die haben gerade Honeypot gekauft. Das ist Hello. So, mhm. ne? Und Hello Freelancer, Freelancer,
1: diese Aktion, haben die ja auch gestartet.
0: Genau, und das ist so das Reverse Pitch, ist das ist natürlich hochqualifizierte, das sind dann tatsächlich auch eher hochqualifizierte mhm. Arbeitskräfte oder wirklich Arbeitskräfte, auf denen viel Nachfrage ist dass die Firmen sich um die bewerben. Ja. Ne? Also eigentlich andersrum. So, ja. Das ist halt auch eine ganz spannende Sache. Und in Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, ähm, wo wir eigentlich on demand, also gerade, wir haben jetzt, wie du eben geschildert hast, ein Problem X. Und ich brauche jetzt mal einen Skill für eine gewisse Zeit, vorhin haben wir über Homepages geredet, wie auch immer. Ich brauche jetzt mal jemanden, der mir das mal frisch macht. So, den heiere ich dann halt mal an für, für ein paar Monate. Dann brauche ich den aber nicht mehr. Vielleicht das kann auch noch irgendwas anderes oder die. Und... Aber das Problem, was ich auch immer wieder häufiger höre, ich gerade gestern beim Lunch zusammen mit einer Unternehmerin, die, 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 hat, die leitet eine Firma mit 5.000 Angestellten. so Und keine kleine Nummer. Ein riesen Hessel mit einem Betriebsrat. Mhm. So. Also, denn, also diese uralten Konstrukte, geführt uralten Konstrukte, die da bis heute auf diese immensen Größen gewachsen sind, die sind nicht mehr zeitgemäß. So, und gerade mit unserem deutschen Arbeitnehmerrecht, da kann man auch nochmal eine ganz eigene Folge drüber machen, ne? also Kündigung und. Das ist in Deutschland so ein extrem, hm. extrem schwieriges Verfahren. Da ha? wird
1: laut, das ist nicht gut, das lass uns mal nicht tun. So viel Geld ausgegeben für, für Unfähigkeit, das ist. Ja, das, das, ist ein mehr Thema. Thema.
0: Ne? das ist ein Thema. Und wir haben einfach eine hm. extreme Regulierung des Arbeitsmarktes in dem Bereich in Deutschland, wo der Betriebsrat unglaublich blockieren kann, extrem viel Geld verbrennen kann die einer Firma den ganzen Wettbewerbsvorteil kosten kann. So. Und äh, das sind halt einfach so Themen, die man halt mit solchen zeitgemäßen Lösungen sagt, ich hole mir einen Freelancer rein, ich heue halt eine Arbeitskraft auf Zeit an, um ein Problem zu lösen, wesentlich schlauer lösen kann.
1: Jetzt sehe ich natürlich deinen Punkt äh, direkt, weil das ist ja ein, 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 ein wirtschaftspolitisches Problem. Das ist ja eine Entwicklung, die sich tut, die sich auftut. Wir hatten im, den, im letzten Jahrhundert war Arbeit im Zentrum. Also die Arbeit, die Labor, das war das Kapital, mit dem wir Leute für das sie eingekauft wurden. Das wird ja immer weniger. Arbeit an sich wird ja immer weniger. Es wird ja eher, also die, die körperliche Arbeit wird immer weniger. Es wird mehr geistige Arbeit. Und das wiederum schafft ja auch ein ganz anderes, ganz anderes Umfeld. Und gerade wenn wir über, den, über diesen, diese Idee, dass man nur projektbezogen Leute, aber dann wirklich die Top-Leute hat, fällt ja etwas anderes hinten runter. Nämlich Firmen sind ja auch Teil der sozialen Kultur, Zahlen der sozialen Einheit. Also über die Firma... Ich habe meine Frau natürlich in meinem Kreis, nicht in meiner Firma, aber in der Firma, in der ich gearbeitet habe, also schon über meine, und das geht vielen so, lernen ihre Partner und so ja auch über ihr Umfeld meistens kennen, über die Firma, in der sie arbeiten oder vielleicht in einer Firma, mit der sie zusammenarbeiten, man trifft sich mal. Also da, gehen ja, da, da wird ja ein ganz neues oder sagen wir andersrum, ein altes System ja dann plötzlich obsolet, wobei der Gedanke ja ganz ganz sexy ist, zu sagen, ich brauche jemanden jetzt, der ist gut und ich weiß, die sind so gut, die kosten mich jetzt halt das Dreifache, aber die habe ich dann nicht an der Backe hinterher. Also,
0: worüber du eigentlich redest, ist ja Lo Loyalität. Ne? Also diese ja. Unternehmenskultur, dass du sagst, ich habe hier das Big Picture und ich möchte loyale Mitarbeiter. Loyal ist praktisch das Pendant zu treu in einer Beziehung. Wir müssen es mit einer Beziehung gleichgesetzt. Deswegen. Also, heutzutage gibt es Tinder, ja? es gibt dann sicherlich Leute, die dann wie bei Tinder, Leute, so ein, ein- und, aus,
2: aus, ein und ja. ausstellen würde ich beinahe sagen. Ja, aber das ist ja ein das bisschen das ja.
1: Prinzip, was du gerade genannt hast. Ja, ist Aber Mix.
2: ich, ich glaube, ökonomisch ändert sich Folgendes. Also ähm, es ist immer der spezifische Faktor, der, sich, ähm, der die anderen einstellt. Also wenn jemand eine Firma hat, die Maschinen besitzt, die etwas ganz Bestimmtes können, ähm, stellt diese Firma Menschen ein. Es uh, gibt so ein, so ein Papier, Why Capital Hires Labor? Uh, könnte auch andersrum sein. Warum uh, ist es nicht uh, Labor Hires Capital? Aber es ist Capital Hires Labor. Uh, weil Kapital in früheren Zeiten der spezifische Faktor war. Und jetzt dreht sich das aber. Es ist, ähm, gar nicht, die, sind gar nicht die Maschinen, es ist auch nicht der Brand, der sozusagen spezifisch ist, sondern es ist die Kreativität von, von Menschen, mhm. äh, das spezifisch wird, das nicht substituierbar ist. Äh, und jetzt dreht sich das um. Auf einmal suchen sich diese Leute das Kapital. Äh, für, für welches Kapital möchte ich eigentlich arbeiten? Weil, weil sozusagen Arbeit, diese Form von Arbeit, auf einmal der spezifische, das spezifische Asset wird. Ich, ich finde es sehr sind.
1: interessant, was du da sagst. <lacht> Entschuldigung, aber der muss ja nochmal sein heute. Nur, wir kommen ja schon wieder vom Stöckchen zum Hölzchen. Weil wenn ich mir überlege, dass dieses, dieses, ähm, diese Unternehmens Kultur und dann auch die sozialen ähm, Faktoren, die Unternehmen und Firmen und Arbeitgeber ja dann auch bilden, wenn die sich immer mehr aufbrechen, weil wir vielleicht mehr on demand arbeiten und Leute nur noch für Projekte brauchen, dann sind ja all die Leute, die, und das darf man ja auch nicht vergessen, jede Firma schleppt ja irgendwie auch Leute mit durch. Und zwar genug. Je größer die Firma, wahrscheinlich desto mehr. Die so ihren Job, ihren Stiefel machen, aber wenn du mal ganz genau hingucken würdest und rechnen würdest, würdest du die eigentlich alle gar nicht brauchen. Ist aber aufgrund von ne, gesetzlich Kündigungsschutz, Betriebsräten und so weiter relativ schwierig, mal eben äh, sowas abzusägen. Aber dann kommen wir ja gleich wieder zu dem anderen Lieblingsthema, was wir häufiger haben, das Grundeinkommen. Jetzt auch mal bewusst, ich werde nie wieder von bedingungslos sprechen, weil das halte ich ja für Blödsinn. Ich will auch jetzt nicht in die Diskussion einsteigen. Aber ich finde es interessant, wie eng, deshalb habe ich das gesagt, wie eng diese Sachen alle auch dann wieder zusammenhängen. Weil ich kann eigentlich diese Unternehmenskultur, ich nenne sie jetzt mal so, die ich gerade beschrieben habe, wo wir alle irgendwie auch geschützt, auch durch etwas, was ich auf der einen Seite als Unternehmer oft kritisiere, auf der anderen Seite natürlich als als Mensch, durch das ist ja eine Errungenschaft, dass wir auch Schutz haben der Leute, die eben sich nicht so gut wehren können und die vielleicht eben auch nur auf einem geringen Level arbeiten. Nichtsdestotrotz, dass das ja langsam erodiert dadurch und wodurch wird es ersetzt. Und dann sind natürlich Grundeinkommensthemen tatsächlich eine Sache, die auch Projektarbeit, wie du sie gerade geschildert hast, wahrscheinlich viel leichter machen würden.
2: Die Einkommensspreizung wird zunehmen. Davon bin ich überzeugt. Da habe
0: ein ganz simples Beispiel. Ihr lasst, wollt euch mit eurem äh, jeweiligen Unternehmen Pullover bedrucken lassen. Ja? Dann geht ihr bei irgendeinem Online-Printshop, ladet das Logo hoch, das Ding wird gesendet. Das ist halt so erledigt. Ja? Das kostet dann x Euro, 20, 30 Euro oder was auch immer, dann habt ihr einen Pullover. Man heuert sich ja niemanden an, der die Firma kommt, den Pullover mit der Hand bemalt über einen Monat und dann sagt, hier ist der Pullover fertig. Das ist ja, das ist ja einfach Con Convenience. Das hatten wir schon mal als mhm. Thema. Also das Thema. das geht einfach schnell, es kostet kein Geld, das macht man halt schnell. Also, und wenn das halt ganz klare Aufgaben, wie so ein Pullover bedrucken. Ich habe ein Pro Problem, ich habe eine Messe, ich brauche Pullover, ich beauftrage einen Dienstleister, der das für mich macht. Mit einer Maschine, wie auch immer. Der hat geringe Gänzkosten, hat einen vernünftigen Gewinn dran. Alle, alle freuen sich, ich kriege irgendwas, was ich brauche. Und es geht ja immer mehr an diese Dienstleisterkultur. Deswegen haben wir auch immer mehr Freelancer da draußen, die sich praktisch selber auch Unternehmer schimpfen, die aber alleine als praktisch Söldner, Söldner beschäftigt sind und sich halt um ganz dedizierte Themen kümmern. Sei es Suchmaschinenoptimierung, sei es Website-Programmierung oder wie auch immer das in der Task, die brauchst du halt nicht dauernd, sondern ab und zu mal. Und die können davon gut leben. Mhm. So, das heißt ja im Grunde sind wir eigentlich aufgrund vielleicht auch unserer sagen, relativ diffizilen Arbeitsmarkt oder Arbeitsgesetzeslage hier in Deutschland, ist die Entwicklung in Deutschland gerade zu Freelancer hin eigentlich mehr oder weniger vorprogrammiert, weil eigentlich das Risiko, jemanden einzustellen und nach der Probezeit noch zu beschäftigen, ist halt für viele Unternehmer äh, viel höher als jemanden einfach zu einem wesentlich höheren Tagessatz äh, kurzfristig zu beschäftigen. Das Absolut. muss man halt gegen, gegeneinander. Mhm.
1: Ja, aber es gibt natürlich auch Dynamiken innerhalb eines Unternehmens, die sich auch aus den Mitarbeitern ableiten. Also, du hast natürlich dann wiederum andere Effekte, die, du, die nicht mehr stattfinden. Spontane Einfälle, spontane Ideen, Flurfunk. Äh, äh, einer erzählt dem anderen etwas und plötzlich, also, so geht es uns häufig. Wir sitzen eigentlich sehr regelmäßig, mindestens jeden zweiten oder auch manchmal jeden Abend nochmal und trinken hier ein Bier zur Feierabend. Und das ist eine sehr liebgewonnene Institution geworden. Am Anfang hat die Buchhaltung noch ein bisschen über die hohen Kosten, äh, warum wir so viel Bier pro Woche verbrauchen, gejammert. Dann habe ich das erklärt und gesagt, das ist gut. Und tatsächlich entstehen dabei natürlich auch wiederum Anregungen, Ideen, vielleicht auch ganz konkrete Handlungsaufforderungen, entweder an mich oder auch an andere die wir dann umsetzen. Und das hast du natürlich mit einem Leuten, die rein raus sind, eher weniger, weil sie gar nicht Teil dieser Kultur werden. Das ist tatsächlich eine gewisse Kultur. Ich finde auch das ganz wichtig, dass wir das als Kultur begreifen, denn es ist ein großer Teil unseres Lebens. Also wenn wir nicht in dem, in dem Prozess, in dem wir tätig sind, auch... Ich will jetzt nicht vielleicht Erfüllung sagen, das ist ein bisschen groß das Wort, aber doch eine, eine Zufriedenheit erlangen können und vielleicht auch eine Bestätigung, also ganz wichtig sogar, eine Rückkopplung. Ähm, dann machen wir etwas, was uns wahrscheinlich krank macht.
0: Also, also ich bin jetzt gerade aus klein und mittlerständischer Perspektive, ich bin ein Riesenfreund von Generalisten. So Und ich glaube, es geht auch, diese Dualität, dass du zum einen sagst, ich habe eigentlich gerne beschäftige ich bin Generalisten, die sich in viele Themen schnell reinfuchsen können und damit Klar gibt es immer Präferenzen, eine kann das besser, der andere kann Zahlen besser. Aber Leute, die sich mit dem Big Picture identifizieren, die sagen, sie sind loyal, die sind Generalisten, die sind kreativ und, dann, und alles andere kaufst du halt punktuell dazu. Und ich glaube, das ist eine gute Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Und für große Unternehmen, für Konzerne. Da ist es halt so, dass sie als Generalisten tun, durch Abteilungen nachbauen. Das sind dann Abteilungen, die in einem gewissen Bereich generalistisch und sich halt diversen Themen anpassen. Aber dadurch hast du es dann wieder so granular, dass es eigentlich gar nicht geht, dass du so für die Generalisten als Konzern vor dir her schiebst.
2: Und ist es ist ein Zusammenhang von, oder ein Zusammenspiel von, von Fixkosten und variablen Kosten. Du kannst den Fixkosten, die Fixkosten tragen und erhöhen, dadurch senkst du die variablen Kosten. Ähm, Wenn du die Fixkosten nicht tragen willst, dann hast du halt hohe Variablekosten. Das das ein heißt, schwerer,
1: schwerer planbar war natürlich. Variablenkosten sind natürlich immer etwas, was sich schwierig genau, in einer genau. und, darstellen kann. Genau. Die, die
2: Fixkosten äh, zu tragen lohnt sich halt äh, nicht. Das ist, brauchst du eine, irgendwie eine Skalierung und so weiter. Deshalb hast du natürlich in Unternehmen, äh, in größeren Unternehmen, diese Abteilungsstruktur, dass du sagst, irgendwie. Es macht Sinn, eine Abteilung ja. aufzubauen. Das ist natürlich ein riesen Fixkostenblock, aber dadurch senkst du im Grunde dann projektweise die, die variablen Kosten.
1: Es gab noch eine andere, wie ich fand, sehr interessante Entwicklung, von der ich, ich meine sogar, wir hätten es schon mal, Thema Redundanz, wir hätten das schon mal kurz angesprochen gehabt. Da gibt es eine Firma, die sich vor allen Dingen für die Vermittlung von autistischen Arbeitskräften äh, bemüht, weil die natürlich genau das Gegenteil als Generalisten sind, die äh, wirklich ein, ein, ein Thema äh, da drauf gucken und Dinge sehen, die kein anderer sieht, weil sie eben über diese enormen Fähigkeiten verfügen, äh, für die sie auf der anderen Seite auch bezahlen müssen, indem sie eben oftmals weniger soziale Kompetenzen haben, vielleicht in der Lebenskultur plötzlich gar nicht so reinpassen, weil sie eben nicht äh, im normalen Umgang ähm, diese Empathie haben oder auch diese Fähigkeiten haben, dann, die dann andere haben, sich auszutauschen oder auch sich mitzuteilen. Die aber dann, wenn man die fragt, ne, wenn sie da auf eine Liste gucken, die sehen nicht Zahlen, die sehen, die sehen gleich die Probleme. Mhm. Und die natürlich mit einer Wahnsinnseffektivität dann solche Sachen lösen können. Und auch sowas musst du ja einbinden können. Das ist natürlich auch in einer Projektarbeit oder in einer, ich von außen ist das einfacher. Aber nochmal, wir opfern Firmenkultur. Wir opfern einen Teil unserer Lebens, unseres jetzigen ich will, das Lebensqualität ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber also unsere Lebensumstände, die für uns ja alle prägend sind. Ich meine, wir leben ja mit unseren Unternehmen und wir leben auch durch sie und wir leben auch mit ihnen.
0: Also vielleicht mal das das Beispiel aufgegriffen, im Grunde, wenn du über Autisten redest, ist ja so, dass umso mehr, umso spezieller, umso spezifischer deine, deine Mitarbeiter talentiert sind umso eher brauchst du ein gutes Projektmanagement, um, die, um am Ende des Tages das Ganze wieder zusammenzuführen. Das heißt, wenn du das natürlich hast, du kannst extrem talentierte Leute haben, aber viele reden dann, ich vergleiche Co äh, Code auch immer gerne, also Entwickler, äh, Code-Programmierer äh, hat gerne mit Maurern. Die kriegen halt einen Pass und dann wird dann ist das Mauerstück fertig, so von, von der ganzen Wand. Und äh, bei, bei, wenn du jetzt wirklich auf diese super spezialisierten Talente runterbrichst, dann musst du eigentlich noch sagen, das ist jetzt der, der den Mörtel immer von unten an den Ziegel macht. Ne? Also, das ist denn so spezialisiert, einzelne Task, dass du ein super Projektmanagement brauchst, dann kannst du das, glaube ich, auch wirklich optimieren, was du herausholst. Aber das musst du natürlich wollen. Also du hast du halt brauchst den, der den. Sorry, du
1: brauchst natürlich den, der den Mörtel mischt, dass der immer hält du und nicht dass den jemand.
0: Anti-Generalisten. Also richtig. Ein, ne? ein Autist ist im Grunde das absolute genau. Gegenstück zu einem Generalisten.
2: Interessant ist, ähm, Michael. Krämer hat dieses Jahr den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen. Den, den. Michael Krämer. Und ähm, der hat die O-Ring-Theorie geschrieben. Und Grundlage war die, die Chall Challenger-Explosion. Ja. Genau. Und da war ja dieser Dichtungsring kaputt. Der kostet wenige Cent. Und hat ein Millionen Dollar teures äh, Shuttle, Space Shuttle, zur, zur Explosion gebracht ein paar und, äh, deshalb heißt es O-Ring-Theorie und ähm, das dient dazu, also er erklärt daran, dass, es, ähm, dass sich die Besten mit anderen Besten zusammentun, weil das Produkt sozusagen aus äh, maximal ist, wenn, wenn man sozusagen äh, die auch für besten den Dichtungsring zusammen.
1: quasi. Genau, es macht
2: keinen Sinn, den schlechtesten Dichtungsring mit, den besten, mit der besten Elektronik, mit der besten sonst was zusammenzupacken, sondern wir haben multiplikative Effekte. Und das ist interessant, weil man das überall findet, auch in, auch in Fußball. Ich habe das adaptiert auf Fußballteams. Und den, den besten Mittelfeldspieler kombiniert man am besten mit dem, mit dem besten Stürmer natürlich, weil der am besten in der Lage ist, aus den Vorlagen des Mittelfeldspielers was zu machen. Das ja. heißt, ein gutes Team ist bereit, für einen guten Spieler mehr zu zahlen ähm, als, als ein schlechteres Team. Äh, obwohl okay. es der gleiche Spieler ist. Ja, ja.
0: Jetzt, kann ich, jetzt kann ich noch ein Gleichnis einsetzen zum, zum Quantencomputing was ja auch ein ganz ja. äh, großes ja. Thema ist. Im Grunde kennen wir auch so was aus dem Computerzeitalter Bits und Bytes, äh, 1 und 0 an, aus. Ja? Und äh, Quantencomputing funktioniert ja an dem, also an, aus, sagen wir einfach mal, an äh, ist der Generalist, aus ist, äh, also 0,1 ist äh, 1,0 äh, in dem Fall, äh, ist denn der, der, ist das, macht das Spektrum aus, ist denn der, der Autist? So. Und dazwischen die ganzen Qualifikationen und Skills, das sind praktisch die Zustände, die im Quantencomputing zwischen diesen mhm. zwei ja. Zahlen angenommen werden können, weshalb das, heißt, das Quantencomputing ja das, das, das normale Computing ja. schlägt, wo ja. es eigentlich nur an und aus sondern es gibt ganz viele Zwischenzustände und das ist eigentlich das Spektrum, was dadurch beschrieben wird, das ist ja überall findet sich das in der Natur wieder, das ist eigentlich total natürlich. ist. Ja. Ja
2: wie heißt es, Quantum Supremacy, ne? glaube ich, irgendwie. Die, also wir sind nicht diese, diese binäre Logik, sondern wir können tatsächlich diese Zwischen- und das macht natürlich die, die, die Rechengeschwindigkeit, setzt das natürlich äh, hoch, weil wir sozusagen die Differenzierung nicht durch Nullen und Einsen hinbekommen, durch irgendwie, auf der nächsten Stufe das ist es dann Null und Eins, sondern wir kriegen irgendwie diese quasi diese, diese diese ja, -Logic, logic aber ja. Ja.
1: soweit ich, korrigiert mich, wenn ich da jetzt Blödsinn rede, aber soweit ich weiß, hat das, ist es ja auch noch nicht 100% verstanden, warum das so ist. Also ich meine, Quantenmechanik an sich ist ja immer noch etwas, was zwar erklärbar ist, aber was doch äh, immer noch wieder Rätsel aufgibt. Und deshalb bin ich auch, was Quantencomputing angeht, immer sehr, sehr neugierig. Ich meine, natürlich habe ich auch davon gehört, wie enorm leistungsfähig so etwas sein kann, aber nichtsdestotrotz finde ich es immer spannend, dass man über Dinge hier nachdenkt, deren, deren Ursache wir eigentlich immer noch nicht richtig verstanden haben. Mhm. Das ist wieder das Thema Hybris, aber...
0: Das ist auch ein schönes Thema, was wir vielleicht mal in der Gesundheit behandeln können. Aber es ist natürlich hier oben angeblich, sondern wir ja auch Quantencomputer. Die funktionieren hier in einer sehr ähnlichen Manier. Ja, Nichtsdestotrotz so. freuen wir uns natürlich immer über Bewerber. Die, die Bewerber. Genau. Bewerber,
1: die sich mit Quantenmechanik sich auskennen und ansonsten auch total im Thema sind und, und auch noch in unsere soziale Firmenstruktur passen, allein arbeiten können, ohne dass man ihnen was sagen muss und eigentlich schon riechen, wenn irgendwas ist. Und am besten, wenn ich morgens im Büro komme, schon alles gemacht habe. Inklusive das Kaffee. Ist der,
2: das ist der heimliche Wunsch. Inklusive Kaffee und der grünen Tee bei uns. Der einen ruhiger Schra schlafen lässt. Ja, eigentlich, wie du du denn
0: haben? Du eigentlich ein Arbeitnehmer oder Arme, Armeitnehmerinnen, wo du, wo du morgens reinkommst, erstmal die gute, der oder die gute Laune verbreitet, dann auch noch sagt, ey, ich habe das schon
2: fertig. Genau. Und genau. Dann Und geh mal nach Hause, ich, ich mach das schon. Genau.
1: Du siehst ja? nicht so gut, dann liegt dich mal hin. Genau. Und ja. die Termine sind auch alle schon soweit gelegt. Ja, das, das ist schon alles erledigt.
2: Ist. Und, und, und wir fürchten uns ernsthaft vor dem Roboterzeit. der Millionenauftrag ja.
0: ist längst schon, also ist alles schon erledigt. Ich muss nur noch hier unterschreiben. Alles, alles super.
1: Ja, da würdest du sofort Pickel auf den Rücken kriegen, weil du extrem Angst über deinen Job bekommst in dem Moment. Ja, <lacht> ja. also falls ihr dieses Profil erfüllt, bewerbt euch gerne kurzfristig ja.
0: an ja. Info-Ad. Ja, gut. Wir sind jetzt tatsächlich zeitmäßig auch schon wieder durch. Die Zeit ist schon wieder verflogen
1: wie nichts. Uns, also, uns kam <lacht> das uns, so vor. So vor. Das, war, das war
0: praktisch ein Quantensprung.
1: War es ein Quantensprung? Ich habe keine Ahnung, aber du hast uns ja etwas eingekürzt. Wir dürfen ja nicht mehr so lange reden. Obwohl wir also, es trotzdem genau. tun, genau. wir halten uns ja nicht daran, weil wir auch quantenmechanisch funktionieren. Du willst das, wir wollen das und irgendwo dazwischen. Ja. Mal, mal, <lacht> mal auf. Ein
2: Teilchen, mal Welle. Genau,
1: mal zu Teilchen, mal sind wir Welle. Mal tragt, trägt uns davon, mal hält es uns Zu Tränen gerührt, ich mag das schon. Aber vergessen haben
2: wir heute.
1: Heute haben wir nichts vergessen. Zum ersten Mal haben wir nichts vergessen. Wir haben über alles gesprochen. Wir haben alles gestriffen, was man nur streifen kann.
0: Also eigentlich, eigentlich haben wir ganz viele Sachen wieder angerissen. Aus dem Bereich. Wir sollten noch eine Folge machen. Ja. Wir sind eigentlich gut in Deep Dice, wir, wir, wir verzetteln uns in ganz viele andere Richtungen. <lacht> Heute
1: haben wir uns relativ gut an dem Thema festgehalten, Muss ich noch, möchte ich nochmal einwerfen.
0: Bist du ja glücklich, du warst sehr skeptisch mit dem, dem Thema.
1: Nein, ich nur, war gespannt, was daraus wird, aber es wird ja immer irgendwas daraus. und äh, <lacht> Ich fand es interessant.
0: Ja. Das ist ja ein dritter Schlag, da ich das jetzt aus Hennings Perspektive sagen kann. <lacht> Super, dann, äh, <lacht> dann wünschen wir euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer, wann auch immer ihr euch uns hört. Natürlich dürft ihr das Ganze teilen und äh, euren ganzen Freunden und Kollegen erzählen, die natürlich alle hochqualifiziert sind, so wie ihr. Und äh, ja, schreibt uns gerne Bewertungen bei iTunes und ja, bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.